0: Scène
1: ouverte
2: Une émission théâtrale
1: Sur Radio Campus Paris Oui je je vais vous en dire plus Mais je ne vais pas tout vous dire Si la plus singulière saveur du secret c'est d'être confié Voici ce que j'ai à vous dire
3: Mais en vrai la jeunesse a démarré avec une bouteille de vin
4: Faut pas (rire) mentir quand même Je
3: je ne sais même pas si aujourd'hui on peut dire qu'on est à l'aise
5: Je me
4: dis si moi je le fais pas personne va le faire en fait On est tour à tour soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé C'est de
6: la
1: pure intensité On dirait une femme
2: Et la tête, où est-elle la tête
1: Madame, 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 madame
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Scène Ouverte. Il y a deux semaines, vous avez eu la joie d'écouter à la présentation la douce voix d'Eléonore. Et bien, ce soir, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Non, ce n'est pas la Team Rocket. Ici, on n'est pas chez Pokémon, mais sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles sur radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast, rubrique scène ouverte. Vous l'attendez avec impatience. Place au programme. Scène ouverte. Ce soir, dans scène ouverte, j'ai la joie de recevoir Astrid Tenon et Laetitia Wolff du collectif En Finir Avec pour leur spectacle Mal Élevé qui joue une date exceptionnelle ce jeudi 1er février au centre Paris-Anime du Point du Jour. Le temps d'une petite pause musicale et nous vous proposons de réécouvrir une interview diffusée en novembre dernier d'un spectacle toujours à l'affiche à Paris. C'est la claque euh, au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Mais tout de suite, accueillons le collectif En Finir Avec avec leur spectacle Mal Élevé.
2: Pardon Ma
4: fille, je, je t'ai mal élevée. Je t'ai appris à être polie, à ne pas faire de vagues. Je ne t'ai pas appris à dire non. J'ai fait l'éloge de la politesse comme on a fait l'éloge de la politesse avec moi.
3: C'est ton pote qui m'a embrassée pendant que je dormais.
4: Ce que tu as vécu, je l'ai vécu.
3: On s'est construite dans un monde où tout nous poussait à nous détester. La rivalité féminine, comme on l'appelle.
7: Vraiment désolée. Pardon.
3: Au fond du bus, côté fenêtre, dos au conducteur. J'aurais dû dire aux vieux de pas s'asseoir là. J'avais plein de place ailleurs. Mais c'est mal poli. J'ai rien inventé.
7: Tout est vrai. J'aurais aimé qu'on me dise. Enfin, Laetitia, c'est beaucoup trop gros, c'est pas.
3: Le pire, le pire, c'est que je suis pas seule On On dit dit qu'on y croit, que 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 ça ça se termine termine bien, qu'on n'a plus peur de rien, qu'on va y arriver, ensemble, qu'on va va se battre, qu'on n'arrêtera jamais, jamais T'es prête Ensemble
0: Nous aussi on est prêts. Il y a quelques semaines de cela, je me suis rendu à la salle du Point du jour. Une très belle salle dans le 16e arrondissement, sans doute la meilleure de tous les centres paris Je m'y suis rendu pour découvrir « Mal élevé », un spectacle coécrit par deux comédiennes, toutes les deux au plateau, Laetitia Wolff et Astrid Tenon. Dès les premières secondes, le ton est donné. Ce spectacle ne passe pas le test de Bechdel. Autrement dit, il n'est pas question de savoir si l'homme ou la femme sont plus ou moins bien représentés dans cette pièce. Le sujet, c'est nous. Uniquement nous. Nous, c'est le public. Et pendant une heure, avec une précision impeccable, elles vont s'intéresser à une question. Pourquoi les femmes sont-elles toujours au second plan Qu'est-ce qui fait qu'elles se retrouvent à devoir accepter des choses inacceptables Est-ce que ça remonte à leur éducation Pourquoi les choses se répètent au fil du temps mais n'évoluent pas Laetitia le dit, on l'a entendu, tout est vrai. Ça fait froid dans le dos après avoir vu le spectacle. J'ai vécu un moment fort, émouvant, écœurant, drôle, empli de complicité, de partage et de sincérité. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que vous aussi, vous allez pouvoir vivre ce moment ce jeudi 1er février à 20h. Et pour vous donner encore plus envie de les découvrir, eh bien, elles sont là ce soir sur le plateau de scène Ouverte. Astrid, Laetitia, bonsoir. Bonsoir. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Euh, Mal élevé euh, c'est un spectacle qui débute sa vie euh, et qui la débute plutôt bien j'ai l'impression
3: On a l'impression aussi oui. <rire>
0: <rire> En tout cas nous on est très contents que vous ayez donné naissance à ce bébé et Moi j'en suis très heureux vraiment je vous le dis euh... On est très fiers, hein, on va pas se mentir. <rire> Alors je l'ai dit, euh, on l'a entendu, tout est vrai dans ce spectacle Il part euh, d'une envie de ta part Laetitia un besoin de, de parler.
7: Ouais, de notre part, à toutes les deux, c'est né d'échanges euh, constants, en fait, parce qu'avec Astrid, on se connaît depuis très longtemps. Et donc, on a décidé de, d'en faire un spectacle parce qu'on s'est rendu compte que ça avait une euh, certaine valeur qui dépassait nos petites anecdotes personnelles. On se rendait compte qu'en en, en discutant, euh, on se sentait moins seul.
3: <rire> euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire, on a beaucoup discuté, euh, en fait à chaque anecdote qu'on se racontait, on se disait, hey, mais moi aussi j'ai vécu ça, euh, pas forcément exactement la même chose mais la même sensation, euh, cette sensation en fait d'avoir été trop polie. Euh, dans des situations qui ont finalement fini par nous mettre en danger. Et, euh, et en en parlant autour de nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas que toutes les deux, euh, encore une fois, et que, ce, que ces témoignages-là, euh, ces anecdotes-là, euh, étaient euh, euh, bah, s- presque systémiques euh, euh, dans la vie de toute femme euh, et toute personne sexisée aujourd'hui. Quoi.
0: Et alors après, comment, euh, comment s'est passée euh, cette création euh, toutes les deux, les étapes
3: c'est une écriture
0: au plateau C'est une écriture en amont
3: En, en mars 2023... On a commencé euh, à en parler euh, euh, concrètement, euh, on a commencé euh, à écrire, donc moi je n'écris pas, euh, je chorégraphie, donc je fais le corps en mouvement de la pièce, je mets en corps ce qu'on n'a pas réussi, ou en tout cas ce qu'on ne veut pas euh, dire, parce que ce pas nécessaire d'avoir de la parole parfois, euh, le corps parle mieux. Et Laetitia, donc à base d'écriture de plateau, de recherche, etc., euh, on a, a fait la dramaturgie et a écrit le texte euh, en entier.
0: Autre chose à dire <rire> non, non, je n'ai rien <rire> à ajouter parce que tu
3: parles très, très bien,
7: Astrid.
0: <rire> Et alors, euh, les, les, justement, tu parlais de, de la chorégraphie. Euh, elle, ça, il y a, je trouve qu'il ça a une place très importante dans le spectacle. Euh, c'était important de passer par le corps pour évoquer ce sujet
3: euh, Ouais,
7: c'était primordial, en fait. Parce que moi, il y a plein de choses que... En fait, la seule chose que je sais plus ou moins faire, euh, c'est écrire. Et Astrid euh, arrive à à raconter mieux que moi certaines choses qu'on, sur lesquelles j'arrive pas à mettre de mots. Et donc concrètement, c'est, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on allait créer ça ensemble et que, qu'on était complémentaires. Enfin, c'est-à-dire que dans la pièce, tout ce qui est écrit, il y a beaucoup de polyphonie. Ce qui est dit euh, est souvent dit à deux en même temps par l'une et l'autre. Comme euh, pour la chorégraphie, il y a plein de choses qui passent euh, par le, le corps et qui sont de nouveau... Ensemble. Il euh, y a très peu d'individualité.
3: Euh, c'est plus euh, un cœur de femmes mais à deux. Et euh, c'est important aussi de montrer que malgré ce cœur-là, donc cette polyphonie, il y a deux manières de le, de le dire, de le faire, euh, et donc de rendre compte de la... De, c'est pas parce qu'on a le même discours qu'on a le même vécu, que c'est vécu de la même manière, que c'est dit et c'est raconté de ouais. la même manière, ouais. et pareil pour le corps. On est vraiment tout à fait opposé, Laetitia et moi, que ce soit dans la vie, dans le caractère, et voilà. Et pour autant, on se retrouve à ce moment-là, et euh, je crois euh, que ça passe très bien.
0: Ouais. <rire> je, le, je le confirme, et on a l'impression du coup que le corps arrive à un moment où il y a un trop plein, et où on peut plus, il n'y a plus de mots en fait euh, pour exprimer. C'est exactement ça. ça. <rire> Elle parle en même temps. <rire> parce que justement, tu parlais de la polyphonie aussi. C'est effectivement l'autre chose qui est très présente dans le spectacle. C'est le mm-hmm. fait que c'est euh, euh, très chorale euh, et ça met en avant justement que vous n'êtes euh, pas seul, en fait, que, que ce discours, malheureusement, il est partagé par euh, pas mal de femmes. Euh, est-ce que, et moi, ce que je trouve incroyable, c'est aussi la précision avec laquelle vous faites cette polyphonie. Parce qu'il y a souvent... Euh, moi, j'ai un peu ce truc quand je suis dans, le, dans, dans la salle et que euh, des comédiens ou comédiennes commencent à parler en même temps. Je suis en mode, OK <rire> T'as intérêt à bien le faire. <rire> et franchement, et, et là, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'à côté. Et en plus, vous êtes dans une sincérité. Parce que aussi, on peut se dire, d'un seul coup, ça va être robotique pour que vous tombiez en même temps. Et en fait, non, vous êtes hyper sincère, hyper dans la respiration. Et c'est en même temps, et on a l'impression que toutes les deux, vous dites vraiment la chose. Et c'est assez fou. Voilà. <rire>
7: Il y a un certain travail de précision dès le oh départ, oh oui. dans le sens où on a traité ça parfois comme des alexandrins, c'est-à-dire mmh. qu'on a dû souligner entre nous sur le même texte euh, quel E on allait dire. Par exemple, j'avais tendance à dire « je ne sais pas » et Astrid avait tendance à dire « je ne sais pas mmh. ». Donc il fallait qu'on soit raccord puisqu'on parle en même temps, qu'il fallait que ça prenne le même rythme et tout ça. Donc ça, on a fait ce travail-là, mais qui n'a pas été non plus extrêmement long. Tout le reste, c'est de l'écoute et de la respiration. On s'entend, on est, on est seuls sur scène toutes les deux. Euh, on s'entend respirer, on sait à quel moment l'une va ouvrir la bouche et voilà.
3: Ouais, après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ait travaillé déjà ensemble euh, mm. sur d'autres pièces, mais euh, m- il y a vraiment une simplicité dans la, dans la complexité euh, de, de la polyphonie et je pense que euh, le fait qu'on ait un lien aussi euh, complémentaire avec Laetitia depuis un certain moment euh, favorise ça. Je ne suis pas sûre qu'un travail polyphonique avec quelqu'un d'autre serait aussi facile. Mm. Non. Là, en l'occurrence, euh, c'est le cas. Non, moi, je suis certaine que je serai incapable de faire ça avec qui que ce soit d'autre.
7: Oui, <rire> non, on sent qu'il y a une
0: vraie connexion entre vous ouais, deux ouais, et ce spectacle. Ça. Il existe aussi parce que vous êtes toutes les deux là. Oui, je pense. Donc, si un jour, il faut mettre une alternance, c'est quoi non. la réponse on est, dans le, on, est dans, on est dans la mouise. Je <rire> non, en fait, non, 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 c'est non, pas non, possible. Euh, je peux pas. <rire> <rire> euh, on a du coup parlé du corps tout à l'heure. Et. Euh, Également, donc il y, y a la chorégraphie, mais il y a aussi la langue des signes mm. qui intervient dans le spectacle et qui euh, intervient pour traduire justement un monologue de Laetitia sur le fait que bah, sur la notion du silence et que tu as dû accepter en fait de, de, de te taire et de ne rien dire. Euh, déjà, très bonne idée. <rire> <rire> non, c'était super. C'est en LSF euh, française. Enfin, très du coup, bien. c'est
3: en langue des signes française.
0: Voilà. Donc déjà, euh, c- euh, comment est arrivée euh, cette idée Est-ce que ça a été une évidence
3: Ok, il paraît que c'est moi qui ai eu l'idée. <rire>
7: <rire> euh, alors si, il y a une euh, forme d'évidence dans le sens où moi, je, ce, ce monde du silence, je le connais un mmh. peu, de par ma famille où il y a des, de la surdité et des mmh. personnes malentendantes. Et voilà, j'ai moi-même euh, un handicap euh, auditif. Euh, mais je, je... Donc quelque part, ça me paraît logique à un moment de signer les choses, mais je ne sais pas
0: comment... Mais c'était une volonté, c'est-à-dire que tu t'étais dit... Euh... Même en tant que metteuse en scène, à, sans parler forcément de ce projet, dans mes projets, je voudrais qu'il y ait euh, de, la, de la langue des signes à un moment donné Mais ça, j'en
7: rêve parce que j'aimerais beaucoup, de façon tout à fait perso, j'aimerais bien que ma famille ait accès à ce que je raconte. Ouais. En revanche, ma famille est belge <rire> et donc ne connaît pas la langue des signes française. Ah, euh, mais comme on jouait ce spectacle en France, on a demandé à à une amie euh, comédienne euh, et euh, interprète, Vittoria
3: Luyer, euh, de, de former Astrid euh, à la langue des signes française. Parce que moi, à part dire bonjour et merci, je ne savais rien dire d'autre. Hein. Voilà, ah, moi,
0: je dire aussi, euh, que...
3: moi, je sais dire théâtre la... aussi. Et moi, je sais faire la chanson de l'escargot. Quoi. Ouais, voilà. ouais, <rire>
0: c'était, c'était assez limité. Donc, tu as appris la langue des signes. Oui. Pour, euh, pour, tu as appris... Cette, oui, ce, euh, ce, monologue. ce monologue-là en langue des signes. Oui,
3: absolument. Et surtout, euh, la langue des signes, euh, elle a besoin d'être visibilisée beaucoup non. plus aussi aujourd'hui, surtout au théâtre, parce que c'est pas encore assez euh, accessible aux, situations, aux personnes en situation de handicap. Euh, et euh, au-delà même de la langue des signes, pour les PMR, pour des choses comme ça, pour les personnes aveugles et tout. Et euh, on s'est dit que bah, ça nous paraissait tout à fait logique de parler de cette exclusion. Euh, des femmes, mais pas que en réalité, hein, on parle de, de sujets, euh, je veux dire, on s'appelle l'une et l'autre, mais on se nomme jamais, moi je nomme juste une fois Laetitia, mais moi on me nomme jamais dans la pièce, donc qui veut s'identifier aussi mmh. au discours, et euh, bah, d'englober aussi le handicap qui prend une part importante, parce que Laetitia et moi sommes handicapés, euh, bah, en fait, ça nous paraissait logique, parce que la langue des signes aussi, elle a, elle a cette... Euh, cette euh, je serais... sans parler fétichisa- d'une fétichisation, mais il y a une, un côté très joli à, à signer, euh, et sur la scène, je crois que ça, ça, ça embellit le texte que dit Laetitia en tout cas. Voilà.
0: Et ça, ça le sert. Aussi. Et ça le
3: sert complètement, ouais. tout à fait. Oui,
0: et justement, oui, il y a aussi une, il euh, y a tout un, parce qu'on parle, j'ai parlé beaucoup euh, de la femme, on va dire en, en préambule, mais effectivement, euh, le sujet du handicap est vraiment présent aussi. Euh, il y a même un moment donné à table où, justement, il y a cette discussion de « ah oui, mais en fait, on est toutes les deux en situation de handicap, sauf qu'il y en a un qui est invisible, un hein, qui, qui est visible ». Euh, c'était du coup important, ça aussi. de.
3: Oui, et euh, il faut savoir qu'on aimerait euh, encore plus orienter mal élevé sur notamment euh, le handicap. Est-ce que ça induit d'une violence en plus Et donc voilà, on on est sur une première version de Mal élevé, elle sera amenée à à évoluer. Euh, Mais euh, donc aujourd'hui, elle dure 55 minutes. Est-ce qu'elle sera amenée à évoluer ou pas, ou changer Voilà, mais en tout cas, on on modèle petit à petit en fonction des témoignages qu'on reçoit, des retours du public qui est très important. Euh, Donc voilà, c'est vraiment. Mais orienter le handicap, je crois que c'est important. Et là, je pense qu'on est d'accord toutes les deux parce qu'on n'en parle pas assez sur scène aujourd'hui. C'est exactement ça.
0: (rire) Et mal élevé. Alors moi j'entends plein de petits jeux de mots, euh, <rire> est-ce qu'on peut un peu décortiquer ce titre
7: Eh bien, mal élevé, c'est très concrètement venu, euh, c'est ma maman qui n'a pas fait exprès, mais qui a trouvé ce titre. Euh, je racontais à ma maman euh, une anecdote, j'allais dire, enfin c'est un peu plus que ça, un, un, un trauma qui venait euh, de se passer. Je ne savais pas encore que ça allait en devenir un. Euh, et immédiatement, ma maman m'a, enfin je l'ai un peu appelé au secours, et la première chose qu'elle m'a dite, c'est pardon ma fille, je t'ai mal élevé donc, j'étais sidérée, euh, qu'elle me dise un truc pareil. Et en fait, elle a pris à son compte le fait que je n'ai pas pu me défendre, qu'on m'ait appris à être poli à ne pas faire de vagues. Et donc, elle m'a dit, c'est moi qui t'ai mal élevée parce que je t'ai pas donné les codes pour te défendre puisque moi-même, je ne les ai jamais eus non plus. Et donc, euh, voilà, ma maman a fait exploser mon cerveau en trouvant un titre magnifique à un spectacle sur les dangers de la politesse. Euh, voilà, alors qu'évidemment, elle y est pour rien, ma petite maman. <rire>
0: Ouais, ouais. Mal élevé, moi, j'entendais même un jeu de mots. Euh, au début, je pensais avec euh, le, mal, le, mal le mal aussi. Il y, y, ouais. y a plein de couches de lecture euh, possibles.
3: Ouais. <rire> bah, en plus, tu peux le mettre dans, dans, dans le sens inverse aussi. Élevé, mal, euh, ça a aussi une autre portée que de dire mal élevé. Mal élevé, on pense souvent, euh, je ne sais pas moi, à Fifi Brindacier, euh, toutes ces choses-là, à Tom Sawyer, tous, tous ces, ouais. ces personnages un peu mal élevés, euh, au malheur de Sophie. Fin, voilà. Et euh, élevé, mal, c'est, ça a une autre portée, ça a une autre signification aussi de la, quand tu l'inverses. Et tout ça, en fait... Euh, bah après, c'est aussi au public de se faire son oui. avis euh, sur ce qu'est mal élevé. Quoi. C'est ça. Et puis, effectivement,
7: si on le lit euh, élevé mal et qu'on l'accorde euh, autrement, il y a aussi ce côté-là euh, où on revient sur le... On n'est plus sur euh, protéger vos filles. Maintenant, c'est éduquer vos fils. Ouais. Donc, élevez mieux, voilà s'il vous plaît.
0: <rire> et euh, est-ce que sur scène, euh, vous vous considérez comme un peu mal élevé est-ce que, vous... <rire> est-ce que vous avez l'impression de, de casser... Euh, c'est une vraie De question. casser des codes euh... Et d'aller, pour... d'aller au-delà de, de, de là où on élèvera les, vrais, les gens. Oula, j'arrête ma phrase parce que je, <rire> je m'emballe, je m'emballe.
3: Euh, c'est une vraie question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse euh, euh, binaire, mais euh, c'est une vraie question parce qu'on se l'est posé Moi, je me le suis po- beaucoup posé plus que Laetitia sur la manière dont ça allait être accueilli. Et oh, attention, on ne va pas t- trop les bousculer, ce serait bête de ne de, de pas avoir les subventions. <rire> Exactement, en fait, c'est lié à ça. <rire> mais, euh, mais en fait, on s'est dit, est-ce que ça va trop heurter Est-ce qu'on ne heurte pas trop Et en même temps, bah, on est mal élevé, on est mal élevé, quoi, donc euh, autant y aller à don. Je sais que c'est une vraie question que je me pose encore aujourd'hui pour la suite, pour maintenant, pour euh, le public, euh, parce qu'on a différents publics, que ce soit des scolaires ou que ce soit des, du tout public. Donc, euh, la question se pose. Je sais pas si. si ça bah, peut moi,
7: peut justement, être... là, je, je, je rebondis plus sur le, mmh.
3: le, le, le côté euh,
7: littéral euh, du terme, euh, je me sens effectivement mal élevé dans le sens où, j'ai, sur scène, euh, on n'a pas peur et où je, me, je m'autorise à dire et à faire des choses comme je ne les ferai pas dans la vie. C'est-à-dire je me mets dans des états que je ne m'autorise pas à avoir dans la vie. Je ne m'autorise jamais à hurler, je ne m'autorise pas à, à péter un câble. Euh, voilà, là, on est dans une bulle et donc on... on oui, parce à que à là, t'es t'es là, je
0: bien à ce niveau-là. Là, je... Ouais.
7: <rire> <rire> Mais parce qu'on a cette chance-là, du coup, d'avoir pu créer un endroit où on peut faire ce qu'on veut. Et à partir de là, bah, on est libre d'être les plus mal élevés possibles, les plus impolis, les plus impertinentes. Euh, et après, on voit ce que ça donne. Et il se trouve que, quand même, c'est bien reçu. Donc, euh, très bien. On a raison de le faire, en fait. <rire> je crois.
0: Et vous êtes créé justement un espace de labyrinthe pour être euh, mal élevé. Euh, est-ce C'est qu'on peut parler de un peu de, de, de cette scénographie
3: En fait, euh, je cherchais euh, pour euh, la première euh, représentation un visuel. Euh, et euh, je ne je, je sais pas pourquoi au départ j'étais partie sur du goudron euh, parce que voilà et en fait sur le goudron direct ça m'est venu la galère de faire de la craie sur du goudron pour faire les marelles étant petite et j'ai trouvé cette marelle sur, inter- sur Google Images hein, tout bêtement et je me suis dit mais en fait c'est, c'est ça qu'il nous faut et au départ on était parti sur ok on va faire tout faire à la craie sauf qu'on n'est pas des architectes donc on ne sait pas faire des lignes droites
0: <rire> c'est bête mais
3: <rire> voilà et on s'est dit ça va être un peu moche si nous on le fait nous mêmes et en fait, petit à petit, on a, grâce à l'intelligence artificielle, on a développé des marelles. Puis en fait, après, on a, on a remarqué que vu que l'intelligence artificielle ne sait pas trop faire des marelles, c'est devenu des labyrinthes. Et en fait, tout ça a, a fini par dire, OK, faisons un labyrinthe qui est autant un labyrinthe de, des situations de la vie dans laquelle on essaie d'évoluer que des pièces dans lesquelles se passent nos traumas, nos traumatismes. Pardon. Et en même temps, cette marelle, ces traumas-là, ce labyrinthe-là dans lequel on se perd devient notre terrain de jeu aussi. Donc, c'est cette manière-là de se réapproprier euh, euh, des endroits difficiles.
7: C'est venu aussi, à euh, un moment, dans la réflexion d'Astrid de, 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 de se dire, dans, dans une marelle il y a ce côté, euh, on, on connaît l'endroit, le, le chemin est déjà tracé, mmh. euh, ce qui est réconfortant. Il y a quelque chose de chouette là-dedans, on sait combien il y a de cases, euh, à peu près. Euh, et là, le fait que nos cases s'éloignent un peu l'une mmh. de l'autre et que ça se transforme en, en forme de labyrinthe, ça racontait plus... Nos vies et la vie de, de toute personne, en fait, qu'on croit que c'est tracé. Et en fait, il euh, y a encore ça à traverser, il y a encore ça à traverser. Et
3: puis, il n'y a pas de ciel hein, dans la vie. Il <rire> n'y bah, a pas si. le il <rire> si, y a des si tu veux mais, voilà. mais c'est pour ça qu'on euh, fait le premier on, on, on le fait on le dessine euh, cette première case de mmh. cette marelle là puisqu'on part, on part de l'enfance et on évolue euh, chronologiquement euh, vers l'âge adulte euh, mais euh, on ne dessinera jamais euh, cette fin puisque je ne suis pas sûre qu'il y en ait une fin en fait non voilà
0: mais ce qui est drôle euh, aussi, enfin drôle, c'est, ça, c'est pas du tout drôle, on dire, mais <rire> ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce labyrinthe aussi, il y a une notion de, de parcours du combattant aussi, ouais. un petit peu, un truc où finalement vous pouvez, enfin comme tu dis, le, le chemin effectivement n'est pas forcément mmh. tout tracé, mais en plus vous ne pouvez plus en, vraiment en sortir. Quoi. Mmh. Il y a, un truc, euh... y a un
7: peu de ça, c'est que parfois ce sont des cases dans lesquelles on est enfermé et parfois les, les lignes blanches, les, les, le, le tracé nous permet de nous échapper d'autres cases donc c'est parfois le chemin qu'on doit suivre et parfois ce sont les fameuses, les fameuses lignes sur lesquelles on n'ose pas marcher quand on est enfant sinon on tombe dans la lave dans la lave. <rire>
0: et alors tu dis que vous n'êtes pas des architectes moi il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup euh, surpris c'est votre premier cercle que vous J'en faites et qui en plus est un sujet c'est à dire <rire> que quand on sort du spectacle j'entends tous les gens dire mais comment elles ont fait pour faire ce cercle alors... Que, alors, je vous explique un peu la situation juste pour que tout le monde comprenne donc elles sont au sol accroupies elles ont une craie dans la main et elles croisent les jambes et d'un seul coup elles se relèvent et pendant qu'elles se relèvent leurs bras tournent et font un cercle absolument parfait en l'espace je, je dirais d'une milliseconde à peu près euh, euh, je voudrais une explication. Alors, alors un, compas. Je suis
3: un compas. Tu es un alors compas. Alors moi, je suis une équerre. Oui <rire> je fais très très bien l'équerre pour faire les petits carrés de gaffeur. <rire> voilà. J'ai appris ça en danse. Ah. Euh, j'ai fait beaucoup d'années euh, de danse, de claquettes, de danse contemporaine, de danse classique, bref, de moderne jazz. Et à un moment donné, euh, pour savoir correctement faire les cercles au sol, en barre au sol, bah, on me disait « il faut faire ça ». Et en fait, j'ai associé le « ok, c'est un cercle parfait en danse, donc forcément, ce sera un cercle parfait avec la craie ». Et c'est une évidence, c'est et un cercle parfait. Ah oui, vraiment, c'est un cercle <rire> parfait. Ah oui, parce que si même moi, j'y arrive, alors que tu me demandes de faire un cercle, là maintenant, sur une feuille, j'y arrive pas. Euh... Ah non, bravo. Hein. Voilà, et bien maintenant, vous avez tous le tips. Voilà. Euh, le donc, jour où vous voulez faire un si cercle. Donc si jamais, déjà, <rire> vous voulez
0: apprendre à faire un cercle parfait, bah, venez Fenez. le 1er février, en fait, déjà, ce serait une... Je <rire> une... me
3: cours le lundi soir.
0: <rire> bah, du coup, de dans le, le jeudi à 20h, le euh, <rire> centre paréalime du point du jour. 1er
3: <rire> euh, février, en l'occurrence.
0: Et alors, ce spectacle, il questionne aussi votre propre création. Euh, comment euh, aujourd'hui deux femmes peuvent porter leur parole euh, à la scène et se faire entendre, comment les productions peuvent euh, vous suivre ou avoir peur tu parlais des, des subventions aussi mmh. comment, euh, comment s'assurer qu'une programa... enfin, d'avoir une programmation euh, se battre pour exister euh, quand on est des, des jeunes artistes, euh, c'était aussi important de, d'aborder euh, toutes ces questions
3: ouais on l'aborde pas mal euh, notamment dans une scène euh, parce que j'ai encore l'impression et tu suivras ensuite Laetitia, que c'est très tabou encore aujourd'hui, dans le métier de comédien-comédienne, euh, de parler de tout ça. Euh, est-ce que c'est parce que le rapport à l'argent dans l'art est très compliqué Je ne sais pas. Mais euh, j'avais l'impression qu'il bah, a fallu que j'aille à la fac pour comprendre ce que c'était. On ne m'expliquait pas. Puis personne n'avait personne l'air de tout à fait comprendre ce que c'était. Et en même temps, je voyais beaucoup de mecs autour de moi qui réussissaient, qui avaient une boîte de boîte Et en fait, je me suis dit... Et je voyais beaucoup de meufs faire du jeune public et galérer. Etc. Et en fait, bah, c'est venu... Euh... C'est limpide parce qu'on est confronté à ça tous les jours, puisqu'on essaie de vendre nos pièces, et, voilà, et notamment on m'a l'élevé aujourd'hui, et, et on s'y confronte beaucoup. Et, euh, et, et je crois que c'était important de le mettre sur scène pour que le public, autant concerné de théâtreux et théâtreuses, que le public qui n'y connaît rien, euh, comprenne comment ça fonctionne, en tout cas un tout petit peu, hein, on parle très vite fait, oui, comprennent oui. un tout petit peu de, les rouages de tout ça, quoi. Oui, et puis là en plus on a cette chance-là d'être vraiment dans un endroit qui
7: nous a accompagnés, qui nous accompagne encore d'ailleurs, enfin, c'est royal, le, le centre Paris Anime euh, du point du jour, c'est, c'est, c'est un endroit où vraiment on est, euh, on est chouchoutés et, et ça fait du bien parce que c'est la première fois qu'on se retrouve aussi... Euh, aussi accompagné, aussi euh, en confiance, euh, autant ouais soutenu, je, 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 je vais te faire tous les synonymes tu veux. <rire>
0: <rire> ok, on a la liste, c'est parti. <rire> non
3: mais ouais ouais, c'est assez rare. Euh, euh, ça fait plaisir qu'il existe encore des lieux euh, qui accompagnent euh, et qui prennent des risques. Parce que mal élevé, mine de rien, c'est un risque. C'est un risque. Donc, euh, qu'ils prennent ce risque-là, euh, évidemment, sur audition, etc., euh, et sur entretien, bah, ça veut dire qu'on est au bon endroit quand même, mmh. euh, que mmh. cette pièce est encore aujourd'hui nécessaire. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit.
0: Et au centre Paris-Anime du Point du Jour, oui. euh, il y a aussi des, des, des scolaires qui sont organisés. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que dans votre spectacle, y a, on comprend là une notion de transmission quand même, euh, que ce soit avec euh, les adultes ou les enfants. Oui. Euh, vous allez avoir des scolaires. Oui. Euh, comment vous les imaginez, ces scolaires
7: Alors. <rire> Euh, ce sera, ça risque d'être euh, génial <rire> non, alors, ce qui nous fait un peu peur c'est que ce sera notre première devant des scolaires donc ouais. devant principalement des, des adolescents et adolescentes euh, mais ce sera dans le cadre d'une formation que cette école aura reçue euh, formation organisée par euh, l'association en avant toute
3: mais promue par le rectorat de Paris
7: voilà et donc en fait ce seront des thèmes qui auront déjà été aborder ou amorcer en tout cas euh, avec euh, ces classes-là que nous, on a hâte de rencontrer. Mais on aurait eu un peu peur d'être leur premier... Le, leur premier contact à une pièce euh, féministe engagée oui. euh, voilà donc en fait ça va être génial et c'est juste que là on a une petite appréhension mais parce que, parce que c'est bah, surtout ça. qu'ils ont
3: beaucoup oui ils ont beaucoup <rire> donc euh, ça sera le 6 février donc à 14h et, euh, et en fait euh, le terme est tout à fait juste on, on sensibilise, on transmet euh, sans, avec une humilité totale, on n'a pas, on n'a pas la science infuse, hein, on... mais surtout on sensibilise parce que, bah, aujourd'hui, euh, je pense que je vous tombez pas des nues si je vous sors le dernier rapport HCE euh, <rire> sur la jeunesse euh, et sur les chiffres, et euh, je crois que c'est maintenant euh, qu'il faut sensibiliser et essayer un tout petit peu à notre, euh, à notre statut d'endiguer le tout ça quoi.
7: D'autant que ça a vocation aussi, euh, en fait le, le, le
3: but principal c'est de, de,
7: d'ouvrir le débat, c'est d'en discuter et nous aussi ça, ça, ça va alimenter la pièce aussi mmh. de discuter avec des adolescents et adolescentes euh, aujourd'hui. Et c'est notamment pour ça qu'on euh, a fait en sorte que le spectacle soit référencé euh, sur le passe-culture. Mmh. Euh, voilà. Voilà. Donc, euh, si ça intéresse si euh, le des le écoles... Le passe-culture euh...
0: qui permet en fait, aux écoles euh, d'accéder beaucoup plus facilement à ce spectacle, oui. euh, à faible coût pour eux, à euh, enfin, un catalogue... Et c'est ça
3: alloue de l'argent euh, à des étudiants et étudiantes euh, qui, potentiellement, n'auraient pas forcément l'argent pour aller ouais. voir du théâtre ou, y- ou dans les centres culturels. Et là, ça leur permet d'avoir un panier euh, qui euh, ensuite bah, ils, vont, ils vont voir ce qu'ils veulent. Ouais.
0: Bon alors j'ai une petite question euh, finale. Oui. Euh, si aujourd'hui, là, vous aviez le pouvoir de vous adresser à vous 20 ans auparavant,
3: oh, purée.
0: qu'est-ce que vous vous diriez Parce que là, c'est un peu ça. On parle aussi de vous, votre, votre petite. Euh,
3: wow, 20 version. ans auparavant wow.
0: bon, On ne dira pas le calcul pour les ah, éditeurs. Que mais...
3: <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que je me dirais
0: Là, euh... maintenant que vous avez pu travailler sur cette notion de, de mal élevé.
7: Ah si, moi je pense que je serais contente de, de savoir que j'ai pas écrit cette pièce à 60 ans. Ouais, grave. Même si, à 60 ans, je pense que, Astrid, si on est encore vivante, on peut se donner rendez-vous, je pense que il y a un autre mal élevé qui peut avoir lieu avec, euh, je sais pas une, une autre quel... prise de conscience. Une autre prise de conscience en pleine ménopause et tout ça. Donc, euh, si, on est encore vivante, bien sûr, mais... Euh... Voilà. Je pense qu'il y a quand même ce truc-là de... Oh, ça va, mm. en fait euh, t'as quand même pu faire ça avant euh, la fin de ta vie. Quoi. Tu, te vas, tu vas euh... t'en rendre compte assez vite quoi. Ouais. <rire> Moi
3: ouais. je pense que je me dirais bon courage, parce que avant d'écrire cette pièce, il a fallu que tu vives des choses pas cool, mais après de toutes ces choses là, t'en feras un truc, euh, euh, je crois euh, très intéressant et euh, peut-être que tu permettras à d'autres gens, là où toi t'as pas eu cette, cette, cette chance là euh, d'être sensibilisé sur toutes ces choses là bah, peut-être que tu permettras à des jeunes de cet âge là euh, bah de s'en sortir, en tout cas, un peu mieux, mmh. voilà.
0: et du coup, c'est un, peut-être un peu le but aussi devant des scolaires. Exactement. Exactement. Qui vont avoir plus ou moins cet âge-là. Bravo. Qu'elle et Quelle belle transition. Eux,
3: vont, vont beaucoup plus <rire> oser dire euh, Franchement, c'était de la merde. Exactement.
0: Voilà, <rire> bah mal élevé. Ça joue donc ce jeudi 1er février à 20h au centre Paris Anime du point du jour. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. On l'a, on l'a bien répété. <rire> 16e
7: arrondissement. Voilà.
0: Euh, vous pouvez suivre c'est la pareil. compagnie sur Instagram En finir avec tout attaché. Et pour réserver, eh bien, c'est très simple ça se passe sur le site avec tout attaché.fr. Exactement. voilà c'est ça, bien j'ai organifié. tout bien dit. C'est, ouais, super. c'est super. Merci Astrid, merci Laetitia merci d'être, euh, d'être venue euh, nous parler de votre beau travail. On vous souhaite tout le meilleur du monde. Ouais. Non, pardon, c'est <rire> ma blague préférée. Non, que, on vous souhaite que tout le monde court euh, vous voir ce jeudi soir. Moi, je serai dans la salle de nouveau. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis bah, vraiment, c'est important, voire même obligatoire que vous veniez. Tout de suite, une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour une interview de l'équipe de La Claque. <musique> sur Radio Campus Paris, dans l'émission Scène Ouverte. Et vous venez d'écouter Just a Girl de No Doubt. Euh, tout de suite, je laisse la parole à Eleonore.
2: Et oui, direction le Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, où j'avais rencontré Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix, qui sont à l'affiche du spectacle La Claque. C'est parti
0: Scène Ouverte.
2: Bonsoir, Fred Radix. Bonsoir. Alice Noureux. Bonsoir. Et Guillaume Collignon. Bonsoir. Nous sommes actuellement... Au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, quelques heures avant une représentation de la claque. Qu'est-ce que c'est la claque C'est un spectacle que Frédéric, vous avez écrit, mis en scène et dans lequel vous jouez. Il fait tout. Il fait tout. <rire> Même la musique. Mmh. Frédéric, ça fait 25 ans que vous faites des spectacles. Vous avez fait Le Siffleur notamment. Comment est-ce que la claque est arrivée dans votre vie
1: Eh bien, euh, la claque est arrivée dans ma vie parce que moi, au départ, je viens du théâtre de rue. Et avec mes camarades de lycée, on a monté un groupe de rock déconnant qui est devenu, euh, par les aléas de la route et des rencontres, une compagnie de théâtre de rue. Et dans le théâtre de rue, on fait tout, on fait un peu tous les métiers, on bricole, on chante, on fait du décor, on conduit le camion, on joue la comédie, on apprend le clown, on jongle avec les copains qui nous apprennent des trucs. Et en, deux, en 1999, je suis, la compagnie s'est arrêtée au bout de 12 ans de loyer service, chacun voulait savoir ce qui, ce qui valait en dehors du collectif. Passage obligé de chaque collectif. Et moi, j'ai monté un spectacle de chansons théâtralisées et je suis allé dans les, dans les salles, dans les théâtres. Et là, dans les théâtres, j'ai découvert un monde absolument incroyable, peuplé d'histoires, de vieux régisseurs qui me racontaient plein de choses, de codes un peu étranges. Et, et c'est là qu'a débuté ben, mon, mon, mon imaginaire autour de, de toutes les histoires de théâtre. Et quand je suis tombé sur l'histoire de la claque et des claqueurs, je me suis dit « c'est un trop beau sujet, il faut absolument en faire une pièce ».
4: Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me raconter l'histoire de la claque Alors très simple, hein qu'est-ce que c'est C'est l'histoire de d'Auguste Levasseur, qui, a, qui est le chef de claque, celui qui dirige les claqueurs. Et, euh, et ce chef de claque se retrouve à deux heures d'une très grande première, abandonné par tous ces claqueurs qui sont sans doute certainement partis dans un autre théâtre parce que mieux payé. Et donc il se trouve fort démuni parce qu'il estime qu'il va avoir vraiment besoin de ses claqueurs pour que euh, cette pièce soit un succès. Et il va demander à son régisseur, qui est Guillaume Collignon, d'aller trouver, on ne sait pas trop où, mais de trouver des claqueurs apprentis, en tout cas des claqueurs pour remplacer ses propres claqueurs. Et donc ça commence comme ça. Monsieur Levasseur entre sur scène, il cherche son régisseur et face à lui se trouvent tous ces nouveaux claqueurs qu'il va devoir former.
1: C'est bien résumé, Alice. Ouais. J'ai, j'ai eu quelques trous, j'ai eu
4: des non. silences. Non, vous avez magnifique. bien aimé magnifique. Moi,
1: j'ai hyper envie d'aller voir cette pièce.
4: Ah bah Allez-y, c'est chouette. <rire> eh bien, Vous n'êtes pas les
2: seuls, puisque ça fait déjà un an et demi, si je ne m'abuse, que vous jouez le spectacle à la Gaieté Montparnasse et en tournée. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour la claque
5: Comment bah Parce que j'imagine, j'imagine que ça doit être bien. En tout cas, nous, on s'amuse tellement <rire> Euh, je, je, je pense que c'est le, le mot qui, qui se passe euh, dans, dans Paris, dans les provinces. Et, euh, et puis voilà, c'est un, c'est un spectacle euh, comment, où on a un vrai échange avec le spectateur, les spectateurs avec nous. Donc il euh, y, a, y a vraiment euh, comment dire, un, un groupe qui se forme. On, on, on fait groupe avec le, avec le spectateur. Donc euh, je pense que ça aussi, ça peut... Ça peut tenter pas mal de personnes. Hein, voilà.
1: Non, non, oui, je ne sais pas si on peut le préciser. Nous, on a senti vraiment, euh, bon, c'était la, à la sortie du Covid, cette longue sortie du Covid qui, qui met beaucoup de temps. Enfin, ça y est, on, on y est. En tout cas, en septembre l'année dernière, lorsqu'on a attaqué, on a senti chez les gens, ça y est, c'était fini, c'était réglé. Et du coup, le fait de vivre ensemble, puisque donc, comme Alice l'a raconté, le public a un vrai rôle dans la pièce... Le, le, le fait de pouvoir dans le noir participer à une pièce et selon les soirs sentir que le, ouais, que, que le public a de l'importance, il y avait une sorte de, d'enjeu comme ça et puis on sent des, ouais, des, des ambiances euh, selon les soirs elles sont d'ailleurs toutes assez euh, sympathiques mais on sent une ferveur là, de partager le, le théâtre vivant et le spectacle vivant et je pense qu'il y a, il y a aussi un, un air du temps qui fait que le spectacle va bien dans le hormis l'excellente écriture les interprètes <rire> magnifiques, les décors incroyables non il y a vraiment un, ouais, dans l'air du temps un moment de vivre ensemble, un moment de, de spectacle, un moment unique qui, qui fédère vraiment.
2: Et donc c'est un des éléments principaux du spectacle, le fait qu'il soit interactif. Est-ce que c'est l'histoire qui favorisait ce côté participatif ou est-ce que c'était important pour vous que le spectateur fasse partie du spectacle
1: Euh... Euh, on entend le générique parce il qu'on joue, on joue dans, dans, dans 1h45 maintenant, donc les régisseurs sont en train de tout préparer. Non, non, effectivement, moi qui, moi qui viens du Théâtre de Rue, dans tous mes spectacles, pour le moment, je ne suis jamais arrivé à, à écrire un spectacle avec un quatrième mur, avec une histoire qui se passe sur scène et aucun lien avec le spectateur. J'ai ça en moi, euh, je, j'essaye de donner au public un spectacle, euh, spectacle vivant. S'il est vivant, c'est qu'il n'est pas mort, il n'est pas posé, il n'est pas écrit. Il est écrit, certes, mais à tout moment, il peut dévier selon la situation, le public. Et donc, moi, je cherche aussi des sujets dans lesquels je peux euh, écrire tout en donnant un rôle au public pas forcément un rôle mais en tout cas une adresse directe et puis ce que j'aime bien pour les gens qui nous, en, nous écouteraient c'est que euh, la participation, il est interactif mais la participation n'est pas obligatoire, c'est à dire qu'on laisse le public dans le noir on donne des indications par groupe de public chacun à son petit moment donc les gens peuvent se dire bon là c'est à moi mais après on va me foutre la paix et on, ensuite libre à chacun tout au long de la pièce de participer ou pas, c'est vraiment pas une obligation et d'ailleurs si un jour euh, les gens ne voulaient pas participer, ça ne nous empêcherait pas de faire le spectacle. Euh, on a juste besoin qu'ils applaudissent à des moments en tant que spectateurs, mais si vous ne, ne pas intervenir euh, en plus de leur simple rôle de spectateur, le spectacle pourrait quand même se dérouler.
2: Et Moi, je voudrais parler un peu de la dimension musicale qui est quand même très importante dans le spectacle. Est-ce que c'était vraiment euh, très primordial Et est-ce que finalement, c'est une comédie musicale Par exemple, vous, Alice Nouré, vous jouez de l'accordéon, vous, du Guillaume Collignon, du, du tuba.
4: En fait, j'ai, j'ai l'impression que c'est un des outils. Euh, pour Fred, pour euh, exprimer des choses et mais j'ai, moi, j'ai du mal à me dire que c'est une comédie musicale, d'abord parce qu'il y a très peu de chorégraphie. <rire> et que dans une chorégraphie, et dans une comédie, non, non. Enfin, on fait quand même, on, on se fait, on ca, fait on quand même quelques claquages, films, là, ouais. on se fait des douleurs, parce que. Mais, mais euh, c'est, c'est peut-être la
5: vieillesse. Ouais, ça. ouais, mais de là à dire que c'est une
4: comédie musicale, je pense, dirait, je dirais plus du théâtre musical que, que de la comédie musicale. Et non. puis surtout la sensation que c'est. En fait, c'est un spectacle vivant, comme dit Fred, et, et quelque part, peu importe les outils qu'on a, on a cela mais. Ça pourrait être d'autres. Voilà. Euh, je ne sais pas comment toi tu...
1: Non, non, mais effectivement, je crois que dans le code de la, de, de la comédie musicale, à n'importe quel moment, un personnage a envie de dire quelque chose de particulier ou une émotion. Hop, un accord musical et d'un ouais. coup je suis en interview avec Léonore et, et c'est accepté de tout le monde on sait qu'on va voir une comédie musicale moi pour le moment j'arrive pas à écrire comme ça donc il faut que mes personnages s'y font de la musique, il faut qu'il y ait un vrai but et là effectivement nos trois personnages qui sont Auguste Levasseur qui normalement est chef de claque dans la salle son régisseur qui est normalement en coulisses et Alice Noureux qui est la, la petite sœur euh, du, du régisseur qui joue de l'accordéon il allait chercher en catastrophe pour remplacer l'orchestre qui n'est pas encore là, euh, ces trois personnages n'avaient pas du tout prévu d'être sur scène à ce moment là et de jouer les chansons et la magie Enfin, la magie, la répétition et l'emballement et puis un peu la synergie, le, le rendez-vous sur scène qui a lieu fait que bah, oh bah, ça, bah, mon, on mon personnage, on se met à chanter. À... Voilà, ouais. met à chanter puis, mais par contre, on joue les chansons qui sont prévues le soir dans le spectacle. Donc, chaque fois qu'on prend la parole et qu'on chante une chanson, c'est qu'on a une bonne raison de le faire. C'est en ça qu'on est plus dans le théâtre musical que dans la comédie musicale.
2: Et vous avez été nommé sept fois au trophée de la comédie musicale c'était donc une, plutôt une surprise ou... Totalement.
1: Ah, totalement mais, non, mais...
4: Très accueillant. Voilà. Ouais.
2: Ce, qui très prouve, ce
1: qui prouve l'ouverture d'esprit euh, de ce jury et en tout cas de ces cette, de cette trophées parce qu'effectivement, pour nous, on ne fait pas partie de la comédie musicale et tout de suite, ils nous ont intégrés euh, au palmarès et on s'est senti bah, flattés parce ouais. qu'on fait partie de la famille de ceux qui mélangent théâtre, musique, chanson et d'ailleurs peu importe la forme et j'ai trouvé ça très, ouais, très agréable.
2: Ouais. Pendant le spectacle, vous jouez tous une vingtaine de personnages, vous passez donc, du régime au personnage de la tragédie grecque qui est en train de se répéter est-ce que c'est le pied pour un comédien de, de faire tous ces rôles
5: ah bah oui carrément enfin je crois que, enfin, en tout cas pour moi le, le pied de, de mon pied à moi c'est de de pouvoir euh, interpréter différents personnages plus ou moins éloignés de moi euh, et là en l'occurrence avec, euh, avec mon personnage du gommier ce qui est génial c'est que c'est un régisseur, son métier c'est régisseur et que d'un coup il, il, prend, il prend goût à, à jouer la comédie à jouer des personnages et, euh,
1: et ça c'est très très jouissif. Parce que c'est nouveau pour lui alors il découvre ce que c'est, il connaît les chansons par cœur parce qu'il a assisté à toutes les répétitions il y prend goût et même il en fait des caisses et il dit je vais faire un accent et il en fait des tonnes et c'est hyper touchant de voir ce personnage euh, sa maladresse et en même temps sa générosité qui fait qu'on peut pas lui en vouloir il est il est à fond à fond mais du coup il fait même flipper quand il fait des personnages enfin tu vois il y, y a un rapport comme ça et ouais c'est ce qui est hyper tendre dans ces personnages qui on voit bien que c'est le régisseur qui interprète les personnages de la pièce du soir
5: enfin d'ailleurs tous les personnages ont un petit peu ça un, ouais. un, un petit peu cette cette
1: révélation d'être sur scène quoi même mme Fauvette c'est pas pareil elle, c'est sa première fois... Bah, elle,
4: là, c'est, c'est, c'est une énorme claque, si j'ose dire. <rire> non, mais oui, oui, c'était... En fait, elle a comme un grand fantasme de ce théâtre. Son, son frère on l'aborde beaucoup... Euh... Elle ne a, elle a doit pas avoir beaucoup de liberté dans, dans, sa, dans sa vraie vie. Et tout d'un coup, là, elle se trouve projetée dans un endroit totalement fantasmé qui devient très vite pour elle une réalité. Peu importe qu'on fasse semblant ou que c'est une répétition. Pour elle, elle va s'approprier ça presque des fois au premier degré. Et puis, ce qui est très beau dans ces personnages, c'est qu'ils évoluent et qu'il y a, il y a quelque chose de, d'assez... Fred, d'intelligent dans, dans l'écriture des personnages parce qu'ils c'est, c'est, se, ils se construisent au fur et à mesure et on les voit se construire. Et c'est assez touchant là-dedans.
1: Mais moi j'aime bien les personnages à qui on donne une chance. Ils n'étaient pas faits du, du tout pour être ça, on leur dit bah, ⁇ Allez vas-y ⁇ Et on leur donne une chance et ils y vont et ils s'épanouissent. Et je trouve que, moi c'est ma petite morale, je me dis les gens qui ne sont pas faits pour faire ça dans n'importe quel métier dans la vie, allez on dit à un moment, il faut les mettre un petit peu en valeur, il faut les pousser un petit peu. Et puis des fois, ils se révèlent. Quoi. Des fois ça ne marche pas, mais des fois ils se révèlent. Et là c'est ce qui arrive à ces trois personnages. Il y a un moment incroyable qu'ils sont en train de vivre, qu'on ne vit que sur scène.
2: Et donc le spectacle raconte la répétition générale d'une tragédie grecque qui s'appelle la grande odyssée de Balbuzard Et donc les musiciens et les comédiens manquent à l'appel. C'est donc le chef de claque, le régisseur et sa petite sœur qui vont faire la répétition pour que nous, spectateurs, apprenions à devenir des claqueurs. Et ce qui fonctionne vraiment très bien dans le spectacle, c'est qu'on passe des coulisses donc de la répétition à la tragédie grecque. Et les deux finissent par se mêler pour une scène finale qui est absolument grandiose. Est-ce que le but, c'était de reprendre les codes de la tragédie grecque pour mieux la détourner
1: alors, je ne peux pas vraiment dire ça. Bah si, il enfin, si, y, y a le côté grandiloquent des tragédies grecques. C'est la sœur du frère de sa mère qui est en fait remariée, qui a fait un enfant. Enfin, non, moi, quand je vais voir une tragédie grecque, quand je relis le résumé de la pièce, je la, oh, je la lis au moins trois fois pour arriver à vraiment comprendre et me dire quand je vais dans une heure voir la pièce, est-ce que je vais me rappeler de ce que j'ai lu Tellement, des fois, c'est alambiqué. Donc, voilà, c'était une manière de rire de, de ça. Mais aussi, ce que j'aimais bien dans, le, dans, le, dans, dans l'écriture de ce spectacle, c'est aussi <rire> la claque. Elle servait vraiment en 1850 dans les théâtres parisiens. Et, et, et vraiment, bon, elle était là aussi pour, pour animer un peu le public bourgeois qui ne participait pas. Donc, les directeurs du théâtre disaient, bon, allez, il faut un petit peu initier le rire, suggérer l'applaudissement, le, le, le petit plus pour que les spectacles aient, aient un peu plus de succès, puis pour embarquer le reste du, du public. Fallait, c'était le starter pour il n'y a, a plus de starter dans les voitures maintenant c'est ce fini, terme on ne sait ouais, plus à quoi fini, ça sert ouais. bon, pardon. c'était le comment on dit alors si c'est plus du starter enfin, le... Le, le, le petit non. coup de pouce pour pousser le, le, le public à, à participer et, et plus que ça dans l'Odyssée de Balbuzard euh, à un moment on comprend petit à petit que cette pièce elle n'est peut-être pas si terrible que ça d'ailleurs c'est ce que la voix off nous dit sans, sans, sans gâcher le spectacle mais c'est que finalement bon, ce soir-là ça a été un succès grâce à la claque qui était, qui était super, super en place mais que la pièce ne plie pas aux critiques parce que eh ben, on comprend bien que bon Bon, ben alors l'auteur ne s'est pas pris la tête Il a pris une tragédie grecque, il l'a un petit peu modernisé Il a pris une histoire d'amour, l'a un méchant Un peu de musique et il s'est dit Bon ça va passer Au fur et à mesure, je ne sais pas à quel point nos, nos personnages en sont conscients Parce que nous on est à 100% dans ces personnages mais, Et à quel point le, le public se rend compte Que voilà, c'est un spectacle Sans, sans la claque, il ne vaudrait pas grand chose C'est ce qu'on apprend à la fin
2: et d'ailleurs, sur scène, c'est finalement, il n'y a pas beaucoup de décors. Et le peu de décors qu'on a est finalement très bien utilisé pour qu'un rideau de scène devienne un costume ou je ne sais quoi. Comment est-ce que c'est venu, toutes ces idées
1: euh, On tourne en train <rire> Non, non, non. J'avais un gros complexe, c'était... Nous, nous on, on joue extrêmement souvent en tournée dans toute la France et dans beaucoup de centres culturels flambant en oeuf, et moi je me disais mais comment emmener les gens en 1895 dans un théâtre parisien, c'était vraiment mon, mon obsession. Et donc en scénographie on a trouvé vraiment un truc très très simple de, de, enfin très très simple, non si compliqué mais de, de rougir tous les, tous les rideaux pour faire croire à du velours rouge parce que dans, dans toute la France les rideaux sont noirs, hein, je ne sais pas qui nous écoute euh, aujourd'hui mais voilà tous les rideaux sont noirs un peu partout donc on les a teintés en rouge pour leur donner un petit côté euh, velours et puis on amène des éléments de décor qui, euh, qui étaient des, des bougies ou des fausses bougies ou des ampoules pour créer un peu de sentiment pour un peu recréer sur scène ce qu'on peut voir dans un théâtre à l'italienne, euh, ce velours rouge, ce sentiment. Donc voilà. Et là, là, évidemment, jouer à la gaieté Montparnasse pour nous, c'est le décor qu'on a essayé pendant des années à recréer sur scène. Ben là, et là, il est dans la salle, donc on, on ça crée un lien entre le, la scène et la salle. Et les gens sont vraiment, c'est une sorte de voyage à, voyage dans le temps avec ce spectacle. Les gens sont vraiment au, au cœur de l'histoire Puisque la gaieté Montparnasse a ouvert en euh, 1871. Donc possiblement Auguste Levasseur, ah, qui est un vrai personnage, qui a vraiment existé, est peut-être venu animer ses claqueurs ici même.
2: Et une autre question, est-ce que le, le spectacle est vraiment très drôle, ça c'est un truc qui marche bien, il y a beaucoup de comiques de répétition, les situations, euh, voilà. Et est-ce que c'est pour tous les publics finalement, est-ce que tout le monde y trouve son compte
1: non, non, c'est sûr, toutes les générations s'y retrouvent et je pense qu'il y a même plusieurs codes de lecture. Hein. On entend des rires d'enfants qui arrivent à, sur certains personnages, sur du, de l'humour plus visuel, euh, sur le comique de répétition, Ça, ça les fait hurler de rire. Les enfants captent peut-être moins le, le spectacle dans le spectacle, quoique tout est assez lisible. Hein, c'est vraiment tout public et j'aime à appeler ça, enfin c'est un peu ce que j'essaye de mener dans mes spectacles, un, un divertissement intelligent. Euh, je distingue le divertissement de la distraction. La distraction, elle vient nous, nous sortir de notre quotidien. Le, le divertissement, c'est un vrai moment, on, c'est une, quelque chose de noble de se divertir, mais de se divertir ensemble et si possible, euh, le rire, la détente, la musique, mais si possible, sans gag en dessous de la ceinture ou avec des gags faciles ou de la vulgarisation. Après, il y en a certains qui pensent que le clown ou que certains gags visuels, ça peut être de l'humour facile. Moi, je ne pense pas. C'est une sacrée sacrée alchimie. Difficile de de faire rire avec tout ça.
4: Mais c'est vrai que c'est amusant de constater, là, au fur et à mesure qu'on commence quand même à l'avoir bien tourné, de sentir des publics qui vont être plus touchés par les mots ou d'autres qui vont tout de suite réagir sur du physique. Et il y a des fois des lectures qu'on peut avoir comme ça, de se dire, oh, celui-là, il était un peu plus entélo. Bon, peut-être qu'on se trompe totalement. Mais en même temps, il y a quand même cette sensation-là que bah, l'humour, il vient, il vient attraper à différents endroits. Et c'est ça aussi qui est assez euh, chouette dans ce spectacle-là. Quoi.
2: J'ai une requête un tout petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez chanter un petit extrait du spectacle
1: Vous êtes prêt Oui, ça y est. Tu as l'air
4: fatigué, usé par l'océan. Ne viendrais-tu reposer ton
6: corps meurtri par le vent Sauras-tu résister à nos chants envoûtants Le héros a mérité un sommeil réconfortant. Tu pourras t'en aller
0: Dès le soleil
6: levant Retrouver ta bien-aimée Mais allonge
2: toi pour l'instant Ah, oh, bravo, c'est... c'est <rire> <tout> <rire> Alors, le spectacle joue sa deuxième saison au Théâtre de la Gaieté Montparnasse. C'est les dimanches à 20h, les lundis et mardis à 20h30 et le spectacle est programmé jusqu'en juin 2024. Comment ça se passe, cette deuxième saison
4: Ouh, ça s'annonce plutôt bien <rire> ouais, c'est bien heureux, c'est tellement bien heureux, on a tellement de travail, qu'on a décidé de former d'autres gens pour partager, partager tout ce joli travail. C'est du vrai bonheur, parce que ça nous bouscule un peu aussi nos habitudes de trio, là. Et, puis, et puis ces partages, partages de dates, c'est, c'est du bonheur aussi, et donc ça... Ça, ça nous remet en travail, en quelque sorte. Ouais, C'est vraiment euh, passionnant. Et puis, on a tous, euh, enfin moi, la dernière hâte de, <rire> de voir enfin ce spectacle. <rire>
1: <rire> Il faut savoir que le spectacle a été créé en 2020, juste avant le Covid. Donc, en fait, notre arrivée à la Gaîté-Montparnasse, c'était la troisième saison. On a mis quasiment deux ans et demi à faire les 30 premières dates qui étaient prévues dès le départ. On a mis deux ans et demi à les faire, donc il y avait un côté très laborieux et là depuis septembre, boah, ça va à fond donc nous, bah, on commence à travailler ensemble depuis quatre ans, donc avant que les choses s'installent trop, c'était l'occasion d'une, de partager le travail parce qu'on a donc 110 dates de prévues à la gaîté Montparnasse cette saison, plus 50 dates de tournée. Bon, ça commence à faire un jour sur deux dans l'année donc il euh, y a un, un moment, voilà et, et du, avant que nous on prenne trop d'habitude justement, ça nous, voilà ce que dit Alice ça nous, ça nous redynamise, ça fait rentrer d'autres comédiens et par contre on ne fait pas équipe A, équipe B, on, on aime la difficulté, donc on intègre des... On, ce sera jamais on les mêmes mélange. trinômes. Donc pour le public, ce sera des surprises, pour nous aussi. <rire> oui. Ça amène d'autres choses, et, euh, et pour le moment, on, en a, on a intégré deux nouveaux comédiens, et, et les retours sont aussi euh, unanimes et, euh, sur le trio qu'ils ont vu. Donc euh, bon, bah, c'est génial. Hein.
2: J'ai vu... Que la claque allait être adaptée en Turquie au théâtre Tiyatrops d'Istanbul. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et deuxièmement, le spectacle, il est international, quoi. C'est vraiment le but, c'est de.
1: Alors là, c'est une surprise euh, oh. complètement. Ah non, mais c'est complètement fou. Non, non, mais euh, autant le siffleur, euh, euh, mon spectacle précédent, je l'ai traduit en anglais et en espagnol, mais il y a la langue sifflée. Enfin, il y a le sifflet qui est international avec des airs classiques mais de traduire ce spectacle qu'est la claque avec cette spécificité de l'histoire des claqueurs en France c'était dans toute l'Europe mais de, de penser que ça pouvait parler à des gens en Turquie à Istanbul, ils sont venus voir le spectacle au mois de mars, ils, nous, ils m'ont écrit savoir s'ils pouvaient avoir les droits on a commencé à converser, on a eu très peu de contacts, ça s'est fait des envois comme ça il y avait des choses qui n'existent pas, par exemple à la fin du spectacle on dit merde euh, au public, alors l'expression merde n'existe pas pour dire bonne chance en Turquie donc on a trou- dû trouver avec eux des, des choses et puis quand j'ai compris qu'ils allaient peut-être mettre. Leur... Ils traduisaient le texte, ils respectaient complètement le texte, mais qu'ils allaient sûrement mettre une touche musical là qui est très très euh, franco-française, un peu trop occidentale, ils allaient peut-être l'occidentaliser, le, l'orientaliser. l'orientaliser, j'ai dit waouh ah, mais génial, ils allaient y mettre leur manière de faire et plutôt que de dire non non je veux que ce soit comme ça cette mise en scène, j'ai dit non mais ouais ouais allez je suis la traduction pour être sûr de la structure des personnages de ce qui est raconté et ensuite euh, ben, faites-le à, à votre manière. Quoi. Donc ça y est les, les premières c'est le 9, 10 et 11 novembre à Istanbul. Et, euh, et on sait déjà que les trois dates sont complètes. Donc, c'est incroyable. L'histoire est en train de se répéter. Euh, on est en train de chercher des billets pas chers pour Istanbul, mais on n'en a <rire> pas trouvé encore. <rire> mais non, non, c'est complètement fou.
2: Génial. Et une dernière question avant de, de vous quitter. Si vous pouviez remonter dans le temps pour être claqueur, quel spectacle est-ce que vous iriez voir
4: Moi, j'irai voir Sarah Bernard, je pense. Oh. Par pure curiosité, quand même. Pour en être, quoi.
1: <rire> Moi, j'irai voir la première de Cyrano de Bergerac. Oh, ouais. Parce que c'est, c'est le légendaire 47 rappels, je, bon c'est, un, c'est une excellente pièce, il hein, n'y a rien à dire, mais comment est-ce possible, n'y avait-il pas des claqueurs dans la salle ce soir-là, je veux en avoir le cœur net.
5: Et alors moi je ne sais pas, j'irai en voir plein, mais je, 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 bon, j'irai avec vous,
2: avec vous. Ouais. j'irai, j'irai avec vous moi. <rire> Vas-y je te ah. mets des invites. <rire> ouais, moi okay. bon, eh merci, merci beaucoup. Je rappelle que vous jouez le spectacle Lac Lac au théâtre de la Gaieté Montparnasse jusqu'en juin 2024 et on espère encore plus longtemps. Merci à vous et bonne représentation.
0: Merci, Elona. Merci Éléonore pour cette interview, euh, une petite mise à jour parce que donc ça a été enregistré euh, en novembre euh, 2023, mais c'est toujours d'actualité.
2: Et oui, le spectacle joue toujours du dimanche au mardi au Théâtre de la Gaieté Montparnasse, ainsi qu'en tournée dans toute la France, Saint-Malo, Le Mans et j'en passe. C'est vraiment un spectacle pour toute la famille et je tiens à préciser que depuis cette interview, le spectacle lac Claque s'est bien joué en Turquie et ça a beaucoup plu au spectateur ah, turc. Et ben voilà.
0: Félicitations <rire> Tout de suite une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
6: Passé, pas de lendemain. Ma sœur et moi étions à la fête, lotis dans un coin, derrière un débat Tous ces comédiens chargés de famille, mais dont le français était hésitant, devaient accepter. Pour gagner leur vie, le premier emploi qui était vacant, conduire un taxi ou tirer l'aiguille, ça pouvait se faire avec un accent. Après le travail, les jours de semaine, ces acteurs frustrés répétaient longtemps, pour le seul plaisir, un soir par quinzaine, de s'offrir l'oubli des soucis d'argent, et crever de trac en entrant en scène.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte et vous venez d'écouter Autobiographie de Charles Aznavour. Et c'est déjà la fin de cette émission, il est l'heure de vous donner rendez-vous eh bien, dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur toutes les applications de podcast et notre site radiocampusparis.org, rubrique Seine Ouverte. Je remercie nos invités du jour, Laetitia Wolf, Astrid Tenon, Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix. Ma partenaire d'émission, la seule et unique Eleonore Duizabeau. Notre réalisateur, Pablo Chevrel, qui était de retour ce soir pour nous accompagner en 2024. Et enfin, je vous remercie, vous, très chers auditeurs pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Et d'ici là, eh bien, toujours la même chanson. Jeudi au point du jour ou plus tard, courez au théâtre
2: vous allez voir ce que vous allez voir.
0: Oui, dans l'espace, parce que ce sera de la sous fiction <rire> On est plus dans l'expérience que dans le fait de regarder une pièce de théâtre. La vie est folle, <rire> la vie est géniale. Dis-moi
2: qui tu es Qui
0: Si je le savais, je ne te le demanderais
2: pas. Et si tu ne sais pas, comment puis-je le savoir
1: Alors ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles.
0: <rire> On a tous compris une chose ce soir-là c'est que notre vie, elle est à nous et à nous seuls. Avec
2: cette certitude que c'est bien trop précieux, la vie, pour ne pas en faire quelque chose de flamboyant.
0: Et pour moi la, la
1: partition d'acteur la plus jubilatoire qui m'était donnée de, de jouer.
0: Je trouve qu'il vient sur scène avec une envie de se surprendre, de nous surprendre. C'est
1: au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir.
2: D'habitude, les comédiens, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Mmh. Et là, j'étais invitée chez eux. Le
4: corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut. Tout un monde enchanté semble naître devant mes yeux. L'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui l'émeuvent, qui l'inspirent, qui lui donnent
7: tant
2: envie. Alors il faut s'échauffer, tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à exploser
0: ensemble. Tous les superlatifs fonctionnaient, je trouvais que c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel. C'est assez
5: lui laisser la place à l'imaginaire. Et vive Radio Campus ah, Merci